0: Olá, jovens, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o Lusca e, como vocês já sabem, sou apaixonado por ciências. E, como vocês não sabem, gosto de insetos, mas gosto deles bem longe de mim.
1: <risos> Bom, galera, o meu nome é Vinícius Santos e eu não pensei numa apresentação diferentona pra mim ainda, mas eu prometo que
0: até o final do episódio eu vou falar alguma coisa criativa. Brincadeiras à parte... No episódio de hoje, estamos com os biólogos Vinícius Sampaio e Alissa Freitas. Eles fazem divulgação científica sobre insetos na página do Instagram Insetos do Brasil. É, o conteúdo da página é muito bom, viu? É, então, Vinícius e Alissa, falem sobre vocês.
2: Bom, meu nome é Vinícius Sampaio, sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará, a UESI. Uh, atualmente eu faço parte do Projeto Insetos do Brasil Um projeto de divulgação científica no Instagram Como você falou, Lusca Recentemente foi aprovado no mestrado Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Estou muito feliz por conta disso Vou falar isso né, depois uh, E eu sou gosto, Minha série preferida é Brooklyn Nine-Nine Eu sei que o Lusca também gosta muito E uh, o meu sonho é ser cantor baixo de uma voice band Eu sou locutor também, esqueci de falar
3: que chique, né? Então, meu nome é Alissa, atualmente eu estou cursando ciências biológicas bacharelado na Universidade de Passo Fundo, a UPF, estou no terceiro semestre, por enquanto, além da divulgação científica na Insetos do Brasil, né, que eu participo junto com o Vinícius, eu sou professora voluntária no cursinho pré-vestibular popular aqui da minha cidade, e eu gosto muito de Cobra Kai, minha série preferida, sei que o Vinícius também gosta,
2: e perfeito, né? Adoro Cobra Kai. Assisti tudo em três dias.
1: Este podcast é um projeto de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará.
0: E se você tem alguma sugestão, crítica ou alguma ideia para um episódio deste podcast, pode enviar um e-mail para universodelusca.com Siga o Universo de Lusca no Instagram e no Facebook. Basta pesquisar por Universo de Lusca. No Twitter estamos com como Universo de Lusca sem um O.
1: Bom, vamos às perguntas. Galera, em que momento da vida de vocês surgiu esse interesse por pesquisar sobre insetos? Foi uma coisa desde cedo ou o interesse surgiu na faculdade? Conta aí pra gente.
2: Bom, uh, o interesse por insetos uh, surgiu bem cedo, né? Ainda na infância, eu sempre achei os insetos, os bichos muito mais legais que tinham. Mas o interesse por pesquisar, né, por, por estudar mesmo esses bichos... É, surgiu no final do ensino médio, foi quando eu comecei a, a ver um pouco assim da, do que era entomologia e tudo mais, e eu já entrei na faculdade sabendo o que eu queria, né, qual o interesse.
3: Pois é, no meu caso foi um pouco parecido também, desde bem novinha, desde cedo eu já tinha muita curiosidade quando eu enxergava insetos por perto, eles sempre me despertaram bastante interesse, eu gostava de mexer neles para ver as reações. Aquele interesse de criança mesmo. E isso foi só se intensificando ao longo dos anos. E quando eu cheguei no ensino médio, ali no final, na faculdade, eu comecei a aprender mais sobre animais, sobre o meio ambiente. E eu tive certeza de que eu queria seguir pesquisando e ensinando sobre eles. Até entrar em contato com profissionais da área também serviu muito para que essa vontade aumentasse. Então... Desde cedo, eu perguntava muito sobre como o que é a entomologia, o que entomólogos fazem, enfim.
0: É, bom, teve um dia que eu estava aqui em casa, apareceu um aranha, aí eu peguei, tirei uma foto e enviei para o Vinícius e perguntei que aranha era. Aí, aí ele até me respondeu o que era, eu achei muito massa que ele sabia o tipo de aranha e tudo mais. Aí, Vinícius, você recebe muitas fotografias desse tipo, é difícil o pessoal enviar, apertar que tipo de aranha é.
2: Bom, uh, recebo sim, com bastante frequência. Só lembrando que aranhas não são insetos, né, aranhas são aracnídeos, mas a gente recebe muita foto, inclusive nós estávamos comentando ontem no nosso grupo, uh, da nossa equipe do Insetos do Brasil, sobre isso, que no nosso grupo do Facebook muita gente manda foto de aranha também.
0: Legal você comentar que aranhas não são insetos, aproveitando, eu aproveito se vocês puderem é, falar assim, sobre o que são insetos especificamente e, e as divisões assim, é, o que é inseto, o que faz de um ser ser inseto Vocês. vocês. Ah, sim,
2: uh, é meio chato às vezes ficar definindo essas coisas, porque é aquela coisa bem da aula de biologia lá do, do, do segundo ano, né? que é a parte da anatomia do bicho. Né? Então, para você bater o olho num bicho e saber que é um inseto, você vai observar, uma coisa só já vai denunciar que é um inseto, que é a quantidade de pernas. O inseto ele possui ah, seis pernas, né? três pares de pernas. Então, se você vê um bicho com três pares de perna, ah, ele vai ser um inseto. Mas, ah, por exemplo, se a gente for diferenciar a quantidade de pernas de uma aranha, por exemplo, a aranha tem oito. Mas, Vinícius, e se uma aranha perder as duas pernas, por exemplo, e ficar com seis, uh, Como é que eu vou saber? Então, os insetos, eh, eles também têm o um corpo dividido em três partes. A cabeça, o tórax e o abdômen, que a gente popularmente chama de bunda, né, dos insetos. E a maioria dos insetos também é alada, tá? Tem muitos que não são, mas a maioria também tem asas. E você nunca vai ver uma aranha com asas, tá? <risos> Inclusive, haveria com certeza... Um surto coletivo se encontrasse uma aranha com asas. Mas é isso. Uh, o corpo dividido em três partes, é daí que vem o um nome, inseto, né? Insecto em sessão, cortado, né? E com três pares de. de...
1: Pô, interessante, eu não sabia dessa, desse critério em relação ao número de patas. Eu, eu pensei que houvesse alguma diversidade em relação a isso também. Então eu é também... realmente uma questão evolutiva.
0: Eu também não sabia, Exato. Algo que... Aprendi agora.
1: Entendi, entendi. Muito interessante. Bom, e você, Alice? Recebe muito dessas fotinhas também?
3: Nossa, demais. Todo dia tem alguém no WhatsApp, na DM do Instagram, mandando fotos de insetos e de aracnídeos também, pedindo a identificação. Eu geralmente mando o um link lá do grupo da Insetos do Brasil no Facebook, porque lá existem muitos profissionais que são especializados em várias áreas e que podem identificar bem certinho. né? Mas é basicamente isso que o Vinícius falou. Geralmente os insetos têm antenas também, né? que aranhas não têm. E as asas, principalmente. Horroroso, né? Se a aranha tivesse asas. Eu acho que um monte de gente ia correr dessas aranhas.
0: Seria realmente um surto coletivo se a aranha tivesse asas. Eu, eu já fui com medo com aquelas baratas que voam.
1: Eu fico com medo das aranhas microscópicas, Lucas. Imagina uma aranha com água.
0: <risos> Seria horrível. Então, gostaria de abrir dois adendos aqui. Um é que o Insta os Instagrams da Alice e do Vinícius são invejáveis. Tem várias fotografias lindas. O segundo adendo é um pedido para lembrar que nem todo biólogo sabe responder sobre espécies de insetos, pois existem várias. Já teve até um episódio deste podcast em que o Júlio... Camilo comentou que se enviaram foto de um bichinho diferente para ele, pode ser que ele não saiba responder. E biólogos são gente que nem a gente também, pessoal. É tipo você é
1: olhar para o céu, apontar uma estrela e perguntar para um astrônomo, que estrela é aquela ali? Ele pode até saber né, pelos métodos de é, você estender né, uma, uma constelação a uma certa direção, identificar outras estrelas, mas não necessariamente, né?
2: Vini, eu acho que, na verdade, é mais fácil você saber que estrela é do que você saber que espécie é de um inseto. Antes de comentar isso, eu queria uh, mandar um abraço aqui pro Júlio Camilo. O Júlio foi meu supervisor no, no PIBID do IFCE e virou meu amigo. É um cara sensacional, um professor uh, uh, assim, muito, muito, muito bom. Assim, me ensinou muita coisa e é uma, uma das pessoas que eu vou levar pra vida. Uh, em questão dessa, da identificação dos bichos, né, a gente tem que entender que a diversidade biológica é muito grande. Né? A gente tem em torno de 2 milhões de espécies descritas, né, que nós que a, que a ciência conhece, e pelo menos metade disso são insetos. Né? Os insetos são o grupo mais diverso da, do mundo vivo. Então, nenhum entomólogo né, consegue identificar um inseto a nível de espécie sem ser um especialista. Né? Geralmente, a identificação a nível de espécie a gente deixa para os especialistas e a gente, é, que é biólogo, né, fazendo mais ou menos como o Vini falou aí, né, de, de procurar uma referência para saber qual é a estrela, a gente faz mais ou menos isso. Vê algumas características do bicho e às vezes a gente consegue identificar é, até facilmente até a família, né? Mas daí gênero e a espécie é mais complicado, porque tem bicho que você tem que dissecar, ver a parte reprodutiva, enfim. A ocorrência também é um negócio um pouquinho mais complicado. Então, uh, não não julguem a gente, tá? Pra gente não saber as espécies. É, é, é um negócio muito complicado.
1: E é interessante essa parte da diversidade biológica dos insetos, porque, como você disse, é uma diversidade muito grande, e vocês tinham comentado sobre o interesse em insetos que vem da infância. Eu acho que, assim como a astronomia é uma coisa que cativa crianças muito facilmente, eu acho que esse tema relacionado a insetos também é uma coisa que cativa muitas crianças, justamente por causa dessa diversidade, tipo de você ver um bichinho diferente e querer entender ele. É, é muito interessante. Eu sempre imagino, quando eu era criança, eu imaginava os insetos como uma, espé uma espécie de kaijus, sabe? Da cultura japonesa. Porque eles eram como... Eu imaginava eles muito grandes, assim, imaginava eles como monstros, porque é muito interessante você ver essa, o quão diferente eles são de outras coisas que nós estamos acostumados, né? De outros bichos, digamos assim.
2: É verdade. A sensação que eu tenho quando eu quando, até hoje, quando eu, quando eu é, vejo um, um bicho que eu não conhecia, ou quando alguém descreve uma espécie nova que é um pouco diferente, coisas assim, ou até mesmo bichos que muita gente já conhece, eu ainda não conheço, se, quem é entomólogo vive constantemente com esse, com esse sentimento de estar tá vendo algo novo, então é, meio que a gente se sente todo dia como uma criança descobrindo um, um inseto novo, é por isso que Uh, desculpa as outras áreas da biologia, mas a entomologia é com certeza a melhor área para, para se estudar.
3: Eu acho que nós somos suspeitos para falar disso, né? Mas realmente, uh, a diversidade dos insetos é enorme e a gente sempre está descobrindo novos insetos, um tão fascinante quanto o outro, e isso é maravilhoso, né?
1: Bom, isso que o Lúcio comentou, de ter aparecido uma aranha na casa dele, é um acontecimento bem comum, né? E no nosso caso, no caso de aparecer um inseto na minha casa, o que eu devo fazer?
3: Então, a primeira recomendação que nós fazemos é não matar esses bichos. Eu sei que pode não ser uma tarefa fácil, já que a gente é muito condicionado, desde pequenos, a odiar, a temer esses animais. Mas é bom dar uma chancezinha para eles, né? Se tu encontrar um inseto na tua casa, a melhor coisa a se fazer é colocá-lo para fora mesmo. Como tu pode fazer isso? Dá para sei lá, varrer o inseto com cuidado, ou até algo melhor, como colocar um pote em cima desse inseto, passar uma folha por baixo, sabe? Virar, tampar e colocar para fora. Tem gente que pega o inseto na mão mesmo, mas a gente não recomenda isso porque uh, alguns podem tentar se defender, mas também porque eles são extremamente frágeis, né? Isso pode machucar eles.
1: Uhum, muito interessante. Hum, e, geralmente, quando a gente faz essa pergunta, as pessoas sempre imaginam insetos mais é, exóticos, assim, não exóticos estritamente, mas aqueles, aqueles insetos que nós não estamos tão acostumados a encontrar em casa. Mas, eu, recentemente, eu vi uma postagem sobre baratas e, e a importância delas realmente para o equilíbrio hum, da biosfera como um todo. E, enfim pelo que eu vi, elas são muito importantes nessa parte de degradar a matéria orgânica que é produzida pela cidade e tudo mais. Então, você recomendaria também a não matar as baratas ou, ou alguma coisa desse tipo?
3: Olha, é difícil dizer porque as pessoas geralmente matam, até quem gosta de insetos, até vários entomólogos matam baratas. Eu não mato, no caso. Mas acho que fica aí né, no pessoal, porque as baratas domésticas realmente né, tem essa questão da infestação. Elas estão ali para degradar a matéria orgânica que a gente produz, claro, mas tem essa questão. E, além disso, existem várias espécies de baratas diferentes. Então, existem baratas que mimetizam, no caso, imitam joaninhas. Existem baratas que não são domésticas. A barata verde da banana, por exemplo, ela é maravilhosa, pelo menos eu acho. E a gente tem que parar com essa, esse estigma de que só existem baratas domésticas e só existem baratas feias, no caso, né, da, do padrão de beleza humano, porque, nossa, existem muita diversidade de baratas.
2: É verdade, assim, as baratas são, são são insetos muito estigmatizados. né? Existe esse debate dentro da entomologia de mata ou não mata barata. Né? Tem gente que é contra você matar qualquer tipo de inseto em qualquer circunstância. Mas o que eu, Vinícius, entendo é o seguinte. De fato, as baratas prestam um papel assim, muito importante. Em todos os ecossistemas, as baratas são bichos muito importantes para os ecossistemas. Agora, trazendo para as cidades... Também, né, por, por conta da questão da, da, do consumo da matéria orgânica que a gente produz. No entanto, há um problema aí que é a transmissão de patógenos. Né, as baratas, por viverem nos esgotos, elas podem transmitir doenças também. Então, ah, se faz necessário, ah, de uma forma ou de outra, um controle populacional desses bichos. né? Então, ah, é certo e é errado ao mesmo tempo você matar uma barata é uma questão é, filosófica até
0: escorpiões entram também no mesmo dilema ou uh,
2: sim os escorpiões apesar de não serem insetos né, são aracnídeos também eles são eles são eles controlam populações de outros animais então por exemplo as baratas então se na sua casa tem barata é muito provável que também tenha escorpião né porque são bichos que fazem parte da dieta os escorpiões. E é a mesma coisa, os escorpiões, por exemplo, no lugar de, de consumir matéria orgânica, né, como as baratas, eles se alimentam de outros insetos que, que podem transmitir doenças para a gente, e, mas, no entanto, eles são peçonhentos, né? eles, eles podem uh, causar acidentes. Então, é a mesma coisa, eles têm um serviço para a gente que a gente não gosta muito de falar disso, porque não é interessante. Uh, colocar os seres vivos como, como é, seres que servem a gente, que tem uma, uma utilidade, a gente chama de utilitarismo, né? porque tem bichos que não tem mesmo nenhuma utilidade. Aí a gente vai matar só porque não tem, entendeu? Mas enfim, uh, o escorpião tem essa utilidade, digamos assim, mas também pode causar acidentes. Então é aquela coisa, a, as populações
0: precisam ser controladas, porque senão muitos acidentes vão acontecer. Essa conversa é bem interessante até pra gente comentar sobre aquela situação de que o pessoal, assim, não é relacionado a insetos, mas é um animalzinho que o pessoal costuma jogar sal. É, eu acho que vocês já estão até imaginando quem é aqueles sapos que aparecem, sapo cururu, principalmente quando chove, não sei se. Quem mora em apartamento não deve aparecer, né? Mas é quem mora em casa que tem quintal, é, assim, costuma aparecer e que é algo errado, né? Vocês são da biologia, podem até falar melhor. Os sapos ah, são bichos assim muito muito injustiçados,
2: eu diria. Porque ao contrário de outros bichos como os escorpiões, por exemplo, que podem causar acidentes ou transmitir doenças como as baratas, os sapos são 100% inofensivos. E eles só fazem bem, que é consumir outros animais, né, insetos, escorpiões, ah, até pequenos serpentes, né, os, os sapos, podem se alimentar. Então, são bichos que né, só fazem bem. Né, tanto para o ecossistema, né, para as outras espécies, quanto para a gente. Mas só porque é feio, feio para algumas pessoas, diga-se de passagem, que eu acho sapos bichos muito fofos assim muito, muito bonitos, e muita gente tem o hábito de matar por isso. Né, o mesmo acontece com as aranhas caranguejeiras também. Né, só porque o bicho é feio, vamos tacar fogo nele. Isso está errado, né? Mas se a gente fosse tocar fogo em todo mundo que é feio, <risos> aí ah, ah, ia ser bem complicado isso. Um paralelo que eu queria fazer com, com essa questão de jogar sal é que o povo joga muito sal também nos caramujos. Pelo menos aqui em Fortaleza existe uma, uma, uma certa praga né, desses caramujos, que é o caramujo gigante africano, que foi trazido para o Brasil como alternativa é, gastronômica ao escargot. E viram que o bicho não tinha um sabor legal e pararam de, de cozinhar ele. Mas eles, uh, como é um bicho que vem de outro lugar, não, não tem predador aqui para ele, e aí ele, é, as populações crescem descontroladamente. Esse bicho pode uh, causar danos aos ecossistemas. Isso né? também sai mesmo de matéria orgânica, e por, não ser, e por ser um bicho que não tem um predador, a população dele pode crescer muito. Então esse é um caso que uh, as populações também precisam ser controladas. Mas não é jogando sal no bicho, porque às vezes não mata o bicho, e se causa, causa um sofrimento muito grande para o animal, né? Existem outras formas de você fazer aí uh, o controle populacional dos bichos de forma mais ética e com menos sofrimento para eles.
3: Pois é, concordo plenamente com o Vinícius. E no caso dos sapos e todos os anfíbios anuros, né? Sapos, rãs, pererecas, eles são ótimos bioindicadores. Eles realmente só fazem bem para a gente. O que acontece é que as pessoas elas gostam da fofofauna, ou seja, daqueles animais bonitinhos aos nossos olhos. Pandas, alguns primatas, né? Então, os insetos, os anfíbios anuros, até os répteis, eles são bem injustiçados por conta disso. As pessoas realmente gostam do que é bonito aos padrões de beleza humanos, né?
1: Bom, continuando o nosso papo, vocês sabem contar pra gente como surgiu a página Insetos do Brasil?
2: O Insetos do Brasil surgiu em 2014, da iniciativa do Guilherme Limberger e o Ricardo Brunheira, que são os fundadores né, do, do, do Insetos do Brasil. Eles começaram com um grupo no Facebook, que é o grupo que existe até hoje, a gente está com quase 40 mil pessoas nesse grupo, e é um grupo destinado à troca de informação a respeito de insetos, né? Uh, normalmente as pessoas divulgam os trabalhos que publicaram quem, quem trabalha né com insetos uh, mas o, o a maior quantidade de publicação é de pessoas leigas digamos assim né pessoas que não são biólogos não são entomólogos que publicam fotos que tiram uh, dos insetos e pedem identificação né saber que bicho é aquele uh, outras pessoas são fotógrafos e tem um robô de macrofotografia, por exemplo, e vão lá e postam suas fotos e tal. Então é um ambiente assim de muita troca de informação sobre os insetos. Em 2020, o, os meninos uh, fizeram o Instagram do Insetos do Brasil, e aí uh, nós, nós entramos na, na seleção que teve. Eu entrei um pouco antes da Alice eu entrei na primeira seleção, e hoje nossa equipe tem oito pessoas. Né? Todo mundo é da biologia, Uh, e, e a formação de cada um dentro da, da equipe é bem diversa né? tem gente que está na faculdade como a Alice ainda, tem gente que já se formou como eu, tem pessoal que tem mestrado e os dois meninos fundadores são, estão no doutorado né? lá, na, lá no Rio Grande do Sul e como falei, né? nossa equipe hoje tem oito pessoas e no Instagram é publicação né? divulgação científica mostrar para as pessoas uh, a beleza do mundo dos insetos né, a, a riqueza que, que esse grupo tem e também uh, promover a conservação esse é o no, nosso objetivo principal, fazer a divulgação científica para que as pessoas vejam a realidade do mundo dos insetos vejam que não são vilões como a gente aprende né, ao longo da vida e que isso resulte numa conservação uh, efetiva dos insetos né? tanto de uma forma mais, mais macro, né, caso por exemplo, um governante veja nossas publicações e se atente para isso, entre outras coisas, como na questão micro também. Né? Uma pessoa vê que um besouro, por exemplo, não é um bicho, apesar de poder ser assustador em alguns momentos, não é perigoso, né? então não precisa matar. E é isso, né? sempre promover a conservação.
3: Pois é, e a gente recebe vários feedbacks também de pessoas falando que não gostavam de certo inseto ou não gostavam de insetos no geral e começaram a gostar com o um grupo no Facebook as informações que são trocadas por lá e com a página também que uh, dá diversas informações para as pessoas sobre conservação, sobre o que são insetos, sobre o que os insetos fazem. É muito legal perceber isso, porque dá para ver que a gente está mobilizando várias pessoas a não odiarem mais os insetos ou até terem uma relação melhor com eles.
0: Agora, vocês até já comentaram sobre entomologia, entomologia e entomologista, entomólogo. E, então, o que é entomologia e o que um entomologista faz?
3: Então, a entomologia é a ciência que estuda os insetos. Então, ela se responsabiliza ali pelo estudo das características comportamentais, físicas as relações dos insetos com outros animais e também a biodiversidade deles, porque imagina os insetos, eles estão aqui desde uh, antes dos dinossauros, né? E existem muitas espécies descritas e não descritas ainda. O entomologista ou entomólogo, ele vai estar tá atuando ali no laboratório, no campo, coletando, examinando esses insetos e pesquisando as suas classificações, distribuições, a fisiologia, o ciclo de vida, o comportamento são profissionais extremamente importantes, né, que merecem muito reconhecimento.
1: Bom, gente, insetos têm diversas capacidades, não é mesmo? Eles são fascinantes. Vocês podem comentar sobre algumas dessas características de alguns desses bichinhos, para quem nos escuta?
2: Uh, eu queria só frisar as características uh, que eu tinha citado antes, né, que... Que são as características que ah, delimitam o grupo dos insetos, né? que, que são as seis pernas, ah, isso não pode esquecer, e as antenas também, como a Alissa lembrou, eu tinha esquecido de mencionar isso, os insetos sempre têm duas antenas, tá? ah, em crustáceos, por exemplo, a gente vê quatro antenas, os insetos sempre têm duas antenas, em alguns insetos não dá para ver essas duas antenas, como nas moscas e nas libélulas, por exemplo, são muito pequenininhos, mas sempre tem. Uh, e também o um corpo dividido em três segmentos. Né? E a gente também tem algumas características uh, ecológicas que são importantes que a Alissa vai falar para vocês.
3: Exatamente. Vale lembrar que eles têm, como o Vinícius disse, um papel ecológico indispensável. Eles são essenciais para o nosso planeta. As pessoas geralmente julgam os insetos como inúteis, né? mas eles auxiliam em diversas questões, como na polinização das plantas, na criação da camada superficial do sol, nessa questão de decomposição da matéria orgânica, no controle da população de muitos organismos também, e servem como alimento para diversos outros. São ótimos indicadores biológicos da qualidade de água, por exemplo, e eles servem até em investigações criminais. A entomologia forense está aí para mostrar isso. Além disso, eles têm importância econômica também, como no caso das abelhas na produção de mel e o bicho da seda na produção dos fios de seda. E eles servem como alimento para os seres humanos também. Isso ainda não foi muito normalizado aqui, mas em muitos países a entomofagia acontece com frequência. Até porque os insetos eles são bem proteicos e eles garantem vários nutrientes para nós.
2: Eu queria abordar dois pontos interessantes que a Alicia falou que primeiro a importância a, geral para os ecossistemas que os insetos têm a, isso está começando a se tornar um problema porque devido à perda de hábito, né, ao desmatamento e ao uso excessivo de agrotóxicos, agrotóxicos que nós temos hoje, as populações de insetos estão caindo, né, os insetos estão morrendo e eu acho que, que a maioria aqui é bem novo, né, talvez eu eu seja a pessoa mais velha que, que que esteja aqui conversando no podcast, fora o professor, né, que está aí, claro. Mas, pelo menos na minha infância, eu lembro de viajar uh, para o interior e, os, e ter muito inseto no vidro do carro. E hoje é algo que a gente não vê mais. Né? Esse é um, um dos, indi dos indicativos de que as populações estão caindo. E isso é um problema para o mundo inteiro. Não só para os insetos, não só para os ecossistemas onde eles vivem, mas também para a gente. Como a Alissa falou, uh, a polinização... A, a, deco, a, a ciclagem de nutrientes dos ecossistemas uh, depende muito dos insetos. Então, de forma simples, uh, se os insetos acabarem, o mundo acaba junto, digamos assim, tá? Pelo menos a vida, no mundo acaba junto. Outro, outro ponto legal é a parte da entomologia forense, que a Alice falou. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de, de perícia forense na, no começo da faculdade. Nós visitamos aqui a perícia forense do estado do Ceará, Uh, guiados por uma perita, bióloga formada pela U.S., e ela mostrou como é o trabalho do entomólogo forense. E é fantástico, fantástico. É algo que eu até penso em fazer no futuro, ser perito. Uh, Para você ter uma ideia, por exemplo, uh, geralmente você consegue determinar o tempo que um cadáver está morto, né, o tempo de morte daquele cadáver, só vendo os insetos que estão naquele cadáver, né, as larvas de mosca, os besouros que estão ali por exemplo uh, se, se você tem larvas de ou se você tem adultos de besouro uh, se alimentando daquele corpo né daquele cadáver é provável que ele já esteja no, no morto há um, um bom período né há um, um tempo uh, considerável porque os primeiros insetos a chegarem no, no, no cadáver são as moscas né? e aí de acordo com as espécies que estão lá você consegue também definir o local da morte, por exemplo, vamos supor que um corpo foi encontrado em zona rural, mas a espécie de mosca que estava lá, nas larvas de mosca que estavam se alimentando daquele cadáver elas, a, as espécies só ocorrem na cidade, então você consegue saber que o corpo foi morto na cidade e desovado em, em região rural, e é fantástico, uma ciência fantástica é, não é muito difundida, mas é muito, muito, muito interessante.
3: Muito legal, porque dá para perceber que a entomologia tem uh, várias áreas em que você pode atuar, né? tanto na parte ecológica, como a gente falou, quanto na parte agrícola, e essa parte forense que não é tão falada, né? não é tão divulgada, mas existe e é muito interessante. E sobre as populações dos insetos estarem desaparecendo, né? Também tem a questão dos vagalumes que a gente via bastante quando era criança, pelo menos eu via bastante. E agora a gente não vê mais tanto, né? Isso também é um indício de que alguma coisa está acontecendo e com certeza é relacionado a gente, né? A nossa, um, como a gente domina tanto espaço e faz essas espécies desaparecerem.
0: Que triste que bichinhos tão fascinantes estão desaparecendo. É, apesar assim, apesar de eu falar que eu gosto desde longe de mim, não é nada formal, não. Não queria que eles desaparecessem, porque, como vocês falaram, eles são muito importantes para nosso nossa biosfera, não é isso? Agora um recadinho, um aviso para quem estiver escutando. Nesse episódio, com o co-apresentador Vinícius dos Santos eu estou chamando ele de Vini para não ter uma confusão entre os dois inícios que estão aqui, porque são dois inícios. É, e voltando às perguntas, bom, eu eu fiz uma pesquisa sobre insetos e tudo mais, é, inclusive, assim, eles são muito fascinantes mesmo. E tudo que vocês falaram aí só reforçam o quão, o, o quão fascinantes eles são. Eu tô falando fascinante demais. <risos> Uh, e inclusive diferentemente do homem formiga eles existem bom Vini, o que você acha do homem formiga você que é tá na licenciatura em física aí é possível fisicamente falando
1: bom se a pergunta é se é possível você pegar um ser humano de tamanho normal e transformá-lo num ser humano de tamanho de uma formiga claramente a resposta é não e o motivo não é nem tanto físico, mas biológico mesmo, porque todos os seres vivos possuem uma fisiologia e um metabolismo que é precisamente otimizado para o seu tamanho. Então, se você pegasse um ser humano de tamanho normal e, e diminuísse ele para o tamanho de uma formiga, uh, o, o metabolismo dele e toda a sua fisiologia faria com que esse ser fosse completamente inconsistente mas recentemente nos filmes eles estão tentando pegar os conceitos da mecânica quântica, né, para construir aquela ideia do mundo quântico e de certa forma é uma carteada porque tem muita coisa que a gente não entende justamente relacionada a dimensões extras e coisas desse tipo então porque assim no, na mecânica clássica a gente trata muito do determinismo, né, um, enquanto que na mecânica quântica as equações que determinam, por exemplo, a posição de um corpo é, em função do tempo e tudo mais, já começa a surgir ali o conceito de nuvem, de probabilidades, e aí o determinismo não é mais útil nessa situação, e aí eles meio que usam isso para passar pro espectador a mensagem de que, bom, então nessa dimensão aqui, nesse reino quântico, tudo é possível. Mas a ideia clássica do homem formiga não não é possível de maneira nenhuma o Vinícius e a Lívia podem até comentar talvez eles tenham estudado algo relacionado a isso em relação a ao quão os seres vivos estão adaptados ao seu tamanho
2: é verdade isso já foi até tema de nerdologia né também o homem formiga ah, e, e é isso mesmo que o que o Vinícius falou o a fisiologia de um ser vivo, ela tá atrelada ao tamanho dele, né? E a todas as outras características. Então é muito difícil você ter, por exemplo, um ser humano que seja, tipo, do tamanho de uma formiga ou que seja gigante, né? Como ele fica gigante também. Isso é biologicamente, ah, impossível de acontecer, né? Muitos ajustes teriam que ser feitos. Então, se a gente comparar um bicho minúsculo com um bicho grande, mesmo que sejam mamíferos, como por exemplo um rato e um elefante, um rato e uma baleia, você consegue ver uh, adequações anatômicas, né, como por exemplo a, a densidade óssea, por exemplo, dos bichos, uh, como também é, questões fisiológicas, né, de metabolismo, até mesmo de tempo de vida. Então, a biologia, a fisiologia, sempre está uh, muito ligada a anatomia daquele bicho, né? Então é, é muito difícil é, você ter é, esse tipo de variação, né? É, é, é meio que impossível, né?
3: Pois é, eu até desviando um pouco do assunto e chegando um pouco na paleoantropologia, existiram humanos, né? Muito antigamente, que tinham cerca de 1 um metro, 1 um metro e 20 no máximo. Eles eram o Homo flores, floresiensis e eles acabaram sendo extintos né, por diversos fatores, então criou-se um padrão de altura né, para nós, e agora a gente não chega mais nessa média, muito menos, muito abaixo disso, né? é impossível.
1: Isso é interessante, quer dizer, qualquer modificação geológica ou, enfim, física na atmosfera pode provocar uma certa tendência Biológica, né, no,
2: no planeta. É verdade também. O contrário também acontecia, né? A gente tem, por exemplo, os neandertais, que eram muito mais fortes, muito maiores do que a gente, né? Mas aí já é outro fator evolutivo que influenciou. E por mais que a gente fosse mais fraco fisicamente falando, a nossa cognição era mais desenvolvida. E isso foi um fator evolutivo. Que, que possibilitou a que o Homo sapiens prosperasse, né? É uma coisa uh, que, é, que é bem retratada no Sapiens, né? Que é um, um dos melhores livros já escritos pela humanidade. Recomendo demais.
3: Também recomendo Sapiens, é incrível. E realmente o que tu falou, Vinícius, uh, a nossa cognição foi, na verdade, que nos fez prosperar e, e dominar o planeta, né? Uh, no caso dos Neandertais, a questão mesmo era, eles já não tinham uma população muito grande, né, quando os sapiens chegaram ali na Europa e tal, e eles também não tinham essa questão da comunicação. A parte do cérebro deles responsável pela comunicação não era tão evoluída, digamos assim, quanto a nossa. E esses diversos fatores fizeram com que nós, homo sapiens, sejamos a única espécie que está aqui hoje.
1: Inclusive, galera, eu tava até comentando com o Lusca antes da gente iniciar a gravação sobre uma, um, um artigo que o Isaac Asimov escreveu. Ele fez uma espécie de. Uma espécie de pesquisa, uma coletânea. Ele pegou várias espécies de animais e anotou o, o ritmo do batimento cardíaco né, desses animais. Né, e a gente sabe que. Esse ritmo vai variar de acordo com o metabolismo, com o tamanho do bicho e tudo mais. E ele percebeu um padrão. Ele viu que o número de batimentos desses animais ao longo da vida era consistente. Ou seja, tinha uma mediana consistente. Porque a gente sabe que se o metabolismo é mais intenso, é, esse animal tende a ter uma longevidade menor. Então ele viu dos animais que vivem menos até os que vivem mais, existe um um número consistente em relação à quantidade de batimentos ao longo da vida. Isso achei muito interessante também.
2: Sensacional. Muito massa.
0: Vinícius Sampaio, você ia comentar algo mais sobre essa questão de que insetos tem muito mais poderes do que o homem-formiga?
2: Ah, sim. Ah... Uh... Na verdade, o Homem-Formiga tem até poucos poderes. Se eu fosse criar um herói baseado em insetos, ou principalmente em formigas, os poderes seriam mais legais, eu diria assim. Eu acho que né, que às vezes limitam ele. um poder que as próprias formigas têm é um poder quase telepático né, de comunicação, que obviamente não é telepático, mas elas se comunicam muito bem. Inclusive, tem um campo na entomologia que só se destina à comunicação química de, de, de certos animais, de certos insetos. As formigas são, sem, do, sem dúvida, os animais que mais se comunicam quimicamente falando, né, através dos feromônios. Todos os insetos se comunicam através de feromônios, que são cheiros, né, compostos voláteis que eles liberam e tá, se comunicam. Então, eles têm uma infinidade de compostos que comunicam uma coisa específica. Então, se uma formiga encontra água, ela consome toda a água que ela pode e volta para o formigueiro, soltando feromônios, e, e é um cheiro específico para dizer segue nesse caminho que tem água. E aí as outras formigas vão seguindo o caminho e tem água. Outros, outros uh, insetos, por exemplo, eles... Uh, liberam feromônios para reprodução né? que são importantes também em outros grupos mas nos insetos a gente consegue observar muito melhor inclusive tem algumas mariposas que, tem, que os machos têm umas estruturas no final do abdômen que parece um pincel, um, um, um tufo de, de pelos e, e alguns são até bem bizarros assim bem assustadores, Vira até notícia de fake news e tal, que é uma mariposa que ninguém sabia, que conhecia e que é perigosa e tal mas não é, são um, um uma estrutura ali feita para liberar feromônios no ar, para atrair a fêmea. Né? Além disso, os insetos têm poderes uh, que eu julgo assim, fantásticos. Se tivesse um herói, assim, um homem inseto, ele seria com certeza um dos heróis mais poderosos uh, da, dos universos. Porque os insetos têm super velocidade, a gente pode dizer. Né? Tem insetos que correm conseguem correr uh, até 9 10 km por hora, isso é muito rápido para o inseto, se a gente fosse extrapolar isso para um ser humano, ia ser, sei lá, muito, muito rápido, vocês que são da física aí, podem até tentar calcular isso aí, ver a, a massa do, do bicho e, e a massa do ser humano e tentar converter isso, né, eu sou péssimo em fazer cálculo rápido assim, então, não dá para fazer isso agora, uh, além disso, o, o poder de voar, né, tem bichos que voam e voam muito rápido, né, uma libélula consegue voar até 50 km por hora, por exemplo, e já foi registrado uh, moscas voando até 150 km por hora. Na pesquisa rápida que eu fiz aqui, né, nem sei se isso confere mesmo, porque é muito rápido, mas uh, não duvido. Além disso, a supervisão, né, como bichos como as libélulas, tem a visão de 360 graus, então por isso que é muito difícil você conseguir chegar bem pertinho de uma libélula, porque ela vê de onde quer que você esteja, né. Uh, viver debaixo d'água também, que é um poder do Aquaman, aí, que alguns insetos compartilham. Né? A gente tem uh, uh, insetos que são conhecidos como insetos aquáticos, né? onde pelo menos uma fase da vida do inseto ocorre debaixo d'água. Né? Tem besouros que são aquáticos, as efêmeras, as próprias libélulas, né? enquanto ninfas, né? que é o estado juvenil, vivem debaixo d'água, são super predadores uh, E também tem o poder da invisibilidade. É claro que o inseto não pode ficar invisível, mas tem insetos que se camuflam muito, muito, muito bem. E você olhando para o lugar, sabendo que tem um inseto ali, você não consegue distinguir, porque está muito bem camuflado. Então, são superpoderes assim, muito, muito legais. Ah, e também tem um que não são todos os insetos que tem, claro, né? Nenhum desses todos os insetos tem, mas seria a resistência, né? Alguns insetos, são apesar de muitos serem frágeis, Alguns são bem resistentes, né? como alguns grandes besouros que tem o a, a um exoesqueleto bastante rígido. Né? Quase se comparando aí a uma armadura do Homem de Ferro, a armadura de Vibranium do Pantera do Negra. E é isso, né? são muitos, muitos poderes e eu acho que pelo menos no universo da Marvel, da DC, aí, eles poderiam explorar mais assim, heróis com esses poderes de insetos. Com certeza ia ser uma boa. Foi
1: muito interessante, Vinícius. Pelo que você falou aí, podia ter todo um inseto-verso de heróis, né?
2: Exatamente, seria fantástico, inclusive. Bom,
1: o game The Last of Us, que é considerado por muitos uma obra de arte pela sua história cativante e sua riqueza de detalhes em gameplay, explorou o apocalipse Zumbi de uma maneira bastante incomum ao atribuir a sua origem ao fungo Cordyceps, que de fato existe na vida real. O Cordyceps é conhecido por se infiltrar no cérebro de insetos e também de alguns artrópodes de artrópodes em geral, de certa maneira transformando-os em verdadeiros zumbis. Essa relação de parasitismo cerebral é realmente fascinante, até para quem não se interessa muito por insetos. O que vocês podem nos falar sobre o assunto?
3: Então, exatamente, o cordíceps do jogo existe na vida real e ataca os artrópodes. Existem várias espécies entomopatogênicas desse tipo, Fungo. E a espécie que foi usada de inspiração no jogo geralmente ataca insetos como formigas. O que ele faz basicamente é crescer por dentro do inseto e manipular o sistema nervoso desse inseto para que ele suba até algum ponto alto, onde as unidades de reprodução do fungo, os esporos, eles possam se espalhar com mais facilidade e fazer novas vítimas, digamos assim. O fungo ele acaba matando o animal. Quando o inseto já está num ponto alto e forma o um corpo de frutificação, que é uma estrutura reprodutiva bem semelhante a um cogumelo. Esse corpo de frutificação vai produzir esporos que vão cair em outros insetos que estão ali embaixo. Enfim, o jogo abordou o cordíceps de uma forma bem criativa, bem interessante. Aliás, eu gosto muito do jogo e eu estou louca para jogar a parte 2, porque ainda não tive essa oportunidade.
1: Enfim, isso aí é a parte 2 agora e também estou muito ansioso para jogar. Bom, jovem, agora vamos começar o nosso quadro novo, da segunda temporada do podcast, denominado de Vi em um Dia Desse, que irá consistir em alguns tópicos variados e que os convidados devem responder com o que foi realizado visto e vivenciado nos últimos dias, semanas, meses ou até mesmo ano. Podemos começar? Claro. Um momento engraçado.
2: Todos os dias eu escuto pegadinhos do Moção, Faz o meu dia muito mais feliz e engraçado.
3: <risos> Cara, só me vem na mente agora o fim de semana passado. Eu acordei, fui lavar a louça e quando eu tirei os pratos da pia eu vi um morcego embaixo dos pratos. Ele tava todo molhado. E lá eu fui eu vi. secar o morcego antes de tirar de casa. Eu não sei o que ele tava fazendo ali. Eles aparecem nos lugares mais estranhos da casa.
1: E ele tava com muito medo? Foi
3: Sim, ele tava com muito medo. É um molocídio. Ele se alimenta de insetos. Aliás... E ele tava com muito medo. Às vezes aparece aqui em casa e a minha cachorra fica brincando com eles. Eu morro de medo né, dela ser mordida, mas acontece muito.
0: Uma leitura agradável.
2: No momento eu tô lendo Doutor Sono, do Stephen King. É a continuação do Iluminado, né? Livro fantástico, não consigo parar de ler. E Stephen King é realmente o rei aí. Adoro
3: também. E eu acabei de terminar, 1499, o Brasil antes de Cabral. É um livro, assim, perfeito, muito massa. Fala bastante dos humanos mais antigos que habitaram aqui no Brasil. E até, bem entre aspas, né, o descobrimento.
1: O superpoder.
2: Ah, eu pensei muito para responder isso, sabe? Mas eu acho que invisibilidade.
3: Cara, eu também pensei muito e eu acho que teletransporte é uma coisa legal.
0: Uma série.
2: Claro, Brooklyn Nine-Nine. Melhor série já feito pela humanidade, sem sombra de dúvida.
3: Cobra cai, com certeza.
1: E pra fechar, uma excelente notícia.
2: A notícia que eu tenho, meio tantas notícias ruins, né, é a, a minha aprovação no mestrado. Agora... Passei, finalmente, e uh, agora sou mestrando do programa de pós-graduação em Biologia Animal da Federal do Rio Grande do Sul. Vou trabalhar com taxonomia de percevejos, que é uma área que eu sempre quis trabalhar.
3: Nossa, parabéns, sério mesmo, do Rio Grande do Sul ainda, representando, né? Uh, mas, enfim, eu acho que uma notícia que nos acalma um pouco nos últimos tempos é a vacina, né? Eu acho que é uma coisa que não vai morrer tão cedo, essa notícia. Infelizmente, muitos brasileiros ainda não estão sendo vacinados, mas é, a vacina é uma, enorme, uma vitória enorme para a ciência nesse país, né? É tão negacionista.
0: Eu queria só fazer um adendo de que, assim, para quem está ouvindo esse episódio, é, no momento que foi gravado, saiu a notícia realmente que a saída da Carol com K assim, foi... É, assim, os brasileiros se uniram pra tirar ela daquele BBB. Então, eu acho que isso também foi uma excelente notícia. Mas talvez. Essa seria a notícia que eu ia dar aqui. <risos> talvez. É, chegue...
3: também, também era a notícia que eu ia dar.
0: Pra quem está ouvindo, não seja tão novo, assim, não é tão novidade. Mas, no momento da gravação, ainda é uma notícia, assim, 99% é muito.
1: <risos> eu nunca vi um povo tão unido assim, em uma pauta, velho. Né? Sim, o povo, o povo
0: brasileiro devia se unir mais assim em pautas políticas importantes.
3: E olha que os italianos estavam votando demais para o Gil sair, né? E
1: pois mesmo é, assim foi 99,17%. Tinha gente é, e teorizando que seria abaixo de 99 por isso. Mas eu acho, cara, que Itália mano, não ia fazer muita diferença. Apesar de ser um... Uma população...
2: Foram quase, foram quase 300 bilhões de votos, não. Né?
1: Pois é, Na mano. Pandemia, apesar, de ser um, apesar de ser um outro país, ainda tem a questão que o brasileiro, ele é alucinado. Ele não vota uma vez, ele vota 10 vezes. Então, eu já imaginava que ia ser 99 e tanto.
0: Para finalizar o episódio 22, mais conhecido como segundo episódio da segunda temporada, vamos voltar com o quadro O Bate e Volta. Bom, na primeira temporada, esse quadro consistia em darmos algumas opções e os convidados escolhiam rapidamente entre elas. Ele vai continuar assim, mas agora o nosso quadro está batizado. E... Então, estão prontos? Vamos lá. Sim. Eu, 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 quando eu falo estão prontos, eu lembro do Bob e Sonja, sabe? Estão prontos, crianças? Estamos, capitã. É verdade, eu só lembrei disso agora. Já vamos começar com uma polêmica. Biscoito ou bolacha?
2: Aqui tem os dois, né, no Ceará, então não posso nem escolher.
3: Pois é, aqui falam os dois também, mas eu geralmente falo mais bolacha.
1: Joaninhas ou borboletas?
2: Borboletas.
3: Joaninhas.
2: Homem-aranha ou homem-formiga? Vou trair o movimento e ficar com homem-aranha.
3: Cara, eu também. O Homem-Aranha, amigo da vizinhança, perfeito.
1: Pra iniciar um dia produtivo, o que vocês preferem? Um bom copo de suco ou aquele cafezinho?
2: Suquinho de acerola.
3: Café sempre.
0: Formigas ou abelhas, quem tem a organização social mais complexa?
2: Difícil responder, mas formigas.
3: Pois é, eu também concordo,
0: formigas. E assim concluímos mais um episódio da segunda temporada do podcast O Universo de Lusca. Eu, foi um episódio incrível, foi muito bom, eu aprendi bastante. Gostaria de agradecer muito a todos os convidados. Muito obrigado, Vinícius e Alícia, pela disponibilidade e colaboração de vocês. Foi uma grande honra gravar esse episódio, eu aprendi muito mesmo. Eu que agradeço eu de... a oportunidade.
3: Eu agradeço muito pela oportunidade e eu espero de coração que depois desse episódio as pessoas consigam olhar com mais amor, mais interesse para os insetos. Obrigada mesmo.
1: Perfeito, gente. Eu agradeço também a presença de vocês, foi muito legal. Um, espero que a página Os insetos do Brasil cresça bastante, porque é essa lente eu fiquei acompanhando o conteúdo de vocês, muito bom. Eu quero agradecer também uh, a nossa equipe do Universo de Lusca, Estamos sempre aí na luta. Muito obrigado, galera. Vocês fazem esse projeto acontecer e
0: é demais. Então, muito obrigado mesmo. E é isso. E bom, fiquem atentos nos próximos episódios que vem por aí, viu? Então galera, para terminarmos, vocês poderiam fazer suas considerações finais?
2: Bom, por fim, queria agradecer aí
0: de novo o convite.
2: Fiquei muito feliz pelo convite de participar do podcast. Uh, agradecer a toda a equipe, a Lusca, e dizer para quem está ouvindo que venha seguir o Insetos do Brasil, venha conhecer, a gente está preparando muita coisa legal para os próximos tempos, e espero que tenha sido uh, enriquecedor para todo mundo. e quem, quem quiser pode entrar em contato ou com, ou com a gente ou com o Insetos do Brasil, vai ser um prazer conversar com vocês
3: exatamente, eu só quero agradecer de novo também, né a equipe aqui, foi muito bom participar desse episódio é um episódio extremamente importante, né a gente está falando sobre animais muito importantes, e é isso aí sigam a página insetos do Brasil e salvem os insetos
1: bom, se cuidem e até a próxima
0: salvem os insetos também <risos> e
1: salvem os insetos perfeito
0: perfeito